0: La lutte continue. Ingeta. Ingeta. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Mokonzi. Je suis Kevin, fondateur de Mokonzi. Et nous avons lancé il y a quelques jours une série spéciale d'épisodes sur le 8 mars, sur les droits des femmes en Afrique. Et nous avons décidé d'aborder le thème du harcèlement sexuel en milieu universitaire et professionnel. Aujourd'hui, pour cet épisode, je m'entretiens avec Vanessa Metou. Juriste, membre du conseil consultatif de la jeunesse auprès de l'Union africaine et président de l'association LONA. Nous allons parler de protection juridique, nous allons parler de, de la manifestation du harcèlement dans ces milieux universitaires et professionnels, des représailles faites aux femmes et Vanessa va aussi partager son témoignage personnel. Euh, bonjour à tous, vous êtes bien sur le podcast de Mokonzi, le podcast des entrepreneurs, des professionnels de la vente. Euh, nous avons donc lancé pour le mois de mars une série d'épisodes qui va traiter donc, euh, du harcèlement sexuel auprès des femmes, un sujet qui est très important, un sujet qui, qui pèse beaucoup pour énormément de femmes. Et c'est important que pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui euh, peut-être souhaitent aussi euh, employer des femmes ou qui sont femmes elles-mêmes, euh, de pouvoir aussi être sensibles à ce sujet, c'est un sujet très, très lourd et aujourd'hui, on a invité quelqu'un qui euh, que je connais personnellement euh, et qui a, qui a souhaité aussi s'exprimer sur ce sujet puisque nous avons lancé un appel euh, à témoignage, un appel à, à contribution euh, en amont de, de cet épisode euh, pour pouvoir justement récolter un maximum d'informations et apporter euh, des éléments probants, des éléments euh, pertinents, euh, des éléments euh, que vous devez, euh, je dirais… Euh, comprendre et connaître pour mieux maîtriser les enjeux qui sont derrière le harcèlement. Alors aujourd'hui, je reçois Vanessa Mettou. Bonsoir Vanessa.
1: Bonsoir Kevin, merci de me recevoir.
0: Mais de rien, c'est tout le plaisir est pour nous ici. Alors Vanessa, est-ce que tu peux te décrire succinctement pour pour que tous les auditeurs qui nous écoutent sachent un petit peu qui tu es, ce que tu fais et et, et brièvement peut-être nous décrire un petit peu ton ton engagement aussi pour soutenir les femmes
1: Alors, je suis juriste avec une spécialisation en droit international pénal et puis euh, activiste euh, pour les droits des jeunes. Je suis euh, fondatrice d'une euh, ONG qui s'appelle LONA, qui est un cas d'épanouissement et de transfert de compétences euh, au bénéfice de la jeunesse. Et puis je suis conseillère jeunesse, euh, membre du conseil consultatif de la jeunesse de l'Union africaine. Euh, voilà. Et puis j'ai d'autres casquettes, mais je pense que <rire> on, va, on, va, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Yeah, et euh, yeah. oui, je suis. Vas-y, tu. Non, non, vas-y, continue. Oui, euh, j'allais dire, je suis, euh, je suis très engagée sur les questions euh, de la femme, parce qu'en tant que jeune femme, euh, j'ai eu, euh, enfin, chaque jour au quotidien, je, je me frotte à certains comportements euh, machistes et sexistes, et donc euh, la question de harcèlement, est, elle est présente, et donc oui, il faut faut qu'on en parle.
0: Absolument. Et c'est pour ça que, justement, Mokonzi, euh, on se mobilise aussi sur le podcast euh, sur cette question très importante, parce qu'il est vrai que bah, quand on est un homme, on n'a peut-être pas cette sensibilité-là, C'était important pour nous de nous engager là-dessus. Beaucoup de femmes en souffrent, euh, et comme tu viens de le dire, il y a, il y a, tu, toi aussi, tu as, eu ton, ton, tu, as eu, tu as eu des incidents aussi comme ça, ou des, des remarques déplacées au quotidien qui… Euh, euh, qui gâche la journée, qui gâche euh, le moral. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être euh, un incident qui revient peut-être fréquemment et qui, euh, et qui je ne sais pas comment on peut dire euh, en, en français, mais qui, qui est vraiment énervant qui euh...
1: <rire> bah, c'est, 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 c'est plus des, des, des propos sexistes parce que t'es, oui. parce que tu es jeune et que tu es une femme, euh, mmh. Tout de suite on se dit que tu as eu droit à une promotion canapé, donc tu dois tout le temps, euh, tu dois tout le temps, euh, et je je sais pas comment trouver mais tu dois tout le temps prouver euh, aux gens en face de toi et à la société par ton travail que tu as mérité ta place et que tu n'es pas là du fait d'une promotion. Tu dois tout le temps t'imposer, t'affirmer et puis euh, tout de suite euh, faire cesser ce genre de, de remarques et de de clichés déplacés, en fait. On a souvent, quand on en passe une femme, tu te trouves dans un milieu, des coup avec des seniors ou même euh, des promotionnels, tout de suite, et exposé à, à ce genre de clichés, à ce genre de remarques, à ce genre de... de, de commentaires déplacés, en fait. Donc, il faut tout de suite euh, faire cesser, quoi.
0: Mais, mais alors, euh, bon, les commentaires, on peut imaginer comment, euh, comment, comment ils sont euh, peut-être euh, prononcés utilisés, mais... Euh, Comment, comment, ça se manifeste justement cette, euh, cette, cette, intention ou cette expression justement de la part d'autres personnes? Euh, je pense qu'ici on parle, on parle d'hommes si je me trompe pas, euh, qui, euh, qui justement mettent en doute en fait tes capacités. Comment, comment il, comment il commence? Ça, ça commence comment en fait?
1: Alors, la conversation, euh... <rire> bah, je, je, pour moi, ça commençait déjà à l'université. Je, je vais juste ouvrir ouais. une petite parenthèse pour revenir dans la vie professionnelle. À l'université, c'est tout de suite, je suis euh, élue présidente d'une association des étudiants et euh, on se retrouve en réunion de, 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 réunion de bureau inter-association universitaire. Et mm-hmm. tout de suite, c'est « Comment ça se fait que chez vous, il y a une femme, il n'y a pas d'homme chez vous euh, Comment vous avez pu laisser une femme prendre le lead ?» Et là, c'est « Oh, messieurs !» tout doux et donc euh, ça part de ça ouais. au quotidien et au quotidien dans la vie professionnelle c'est que il y a comme cette euh, je sais pas comment le dire mais il y a comme cette euh, cette présomption que quand mm-hmm. on on, on, on est en réunion de comité de direction que le le collègue homme euh, devrait dire quelque chose de plus sensé que la femme. Quand tu demandes à prendre la réunion, euh, à prendre la parole, des fois c'est « Ah non, X a déjà parlé, qu'est-ce que vous allez encore ajouter ?» Donc tu es obligé de t'affirmer au quotidien pour te dire, euh, je vais faire valoir mes idées, je vais faire valoir mes compétences, je veux innover, je veux apporter quelque chose. Et ce n'est pas parce que je suis une femme que mm-hmm. on te rappelle, « Ah ouais, s'il te plaît, tu peux ramener le café. » Tu t'es, là, tu t'es oui. dit, « Ok, on est... comment ça c'est qu'on soit collègues au même grade et que pour toi, tu me remets toujours à la condition de la femme qui même est supposée servir même au milieu professionnel. » Donc, c'est, c'est oui. au quotidien ce genre de choses, en fait.
0: D'accord, d'accord. Alors, c'est, c'est vrai que… En, en amont de cet épisode, parce que j'ai, j'ai eu d'autres témoignages et on vous les partagera euh, tout au long de la série d'épisodes qu'on, qu'on va publier sur, euh, sur le mois de mars. Euh, donc euh, évidemment, abonnez-vous sur le podcast de Mokonzi pour, euh, pour avoir accès à ces, à ces épisodes. Mais des, des témoignages un peu comme celui que tu viens de donner sont des témoignages qui, euh, qui, sont, qui sont, j'ai envie de dire, énervants et qui sont déroutants et ça, ça montre un petit peu l'état d'une société dans laquelle, dans laquelle on, on évolue. Et il y a un point qui était intéressant, justement, sur ce que tu disais, euh, c'est que quand on, on voit que des femmes veulent s'émanciper, veulent s'affirmer, euh, elles sont aussi, après, victimes de représailles. Et, et j'aimerais que tu, tu me dises un petit peu, est-ce que, qu'est-ce que toi, tu penses de ça, justement, du fait qu'il y ait des femmes qui, euh, bah justement, suivent cette logique de vouloir euh, euh, s'affirmer un petit peu, et qui, après, bon, se, se, se prennent un, un revers de bâton Comment on, Comment on avance avec ça Comment, Est-ce qu'il y a une, il y a une, il y a une méthode Est-ce qu'il y a une façon de faire Comment toi tu, dans, dans, dans ton parcours, tu as pu, pu t'affirmer et puis ne pas te laisser marcher sur les pieds
1: Absolument. Je pense que ça demande, ça demande de toujours euh, avoir beaucoup de maîtrise de soi et de retenue parce que c'est, 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 c'est parler, quand on parle des comportements qui a trait. Mmh un truc au harcèlement sexuel, ce sont des choses qui peuvent à la fois vous, euh, vous indigner et vous toucher dans votre sensibilité. Mais c'est déjà d'avoir la contenance pour ne pas forcément euh, tomber dans le côté émotif et se mettre à dire tout et n'importe quoi. Mais c'est mmh. de pouvoir montrer juste sa désapprobation avec fermeté. Mais ça demande aussi, et ça je je très bien les femmes qui sont victimes de, de ces questions que nous soulevons aussi sensibles. Ça demande euh, d'avoir une certaine confiance en soi d'abord, de ne pas euh, se remettre en cause parce que tu as un homme en face de toi qui te prend pour un objet ou qui fait des insinuations euh, à caractère sexuel euh, ou des, qui te fait des, des propositions euh, de manière euh, très insolite. Mais c'est, c'est, c'est vraiment de... De, de croire en soi, de se dire « je ne suis pas une femme objet d'abord ». Donc, euh, c'est mmh. ne pas tomber tout de suite dans les vices que les hommes euh, peuvent ventiler très souvent. Mais c'est également avoir une force de caractère. Et ça, ce n'est pas, c'est pas évident. Personnellement, ouais. j'étais victime de harcèlement sexuel quand j'étais à l'université. Euh, notamment avec euh, avec un, un enseignant qui euh, pas qu'un il y, en a, il y en avait quelques-uns mais il y en a un à qui vraiment j'ai dû tenir tête parce que enfin, peut-être malheureusement pour moi j'étais dans une option où j'étais la seule femme et je l'ai, c'était une option déjà il n'y avait pas beaucoup, de, beaucoup de, d'étudiants et donc j'étais la seule femme qui faisait souvent cours et donc il a commencé à vouloir mettre une sorte de pression sur moi pour que je puisse céder, mais tellement j'avais une force de caractère que, à un moment, j'ai, en plein cours, je n'ai pas compris son, à, son acharnement, parce que je répondais aux, aux questions comme il fallait, mais je sentais bien qu'il avait une don contre moi, et que c'était très personnel, et il a commencé à le montrer en public, et euh, tout de suite, euh, j'ai, j'ai manifesté, en fait, pour dire que je ne comprends pas pourquoi euh, il y a cette forme d'injustice vis-à-vis de moi, et je comprenais qu'il me faisait des sollicitations indirectes, mais auxquelles je ne voulais pas répondre, justement. Et Parce que je suis quelqu'un qui a une force de caractère, déjà. Je n'ai pas pu, et peut-être que je suis dans un système... hum scolaire qui me permettait, moi, de pouvoir faire valoir mes droits, euh, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines universités publiques où des pratiques sont ancrées. Et donc, euh, tout de suite, je suis montée au créneau et il a compris qu'il devait arrêter euh, de me faire des avances. Et il était impossible qu'il y ait des répercussions sur ma moyenne parce que pour tout le staff administratif, j'étais une étudiante régulière et je travaillais. Oui. Donc, il a essayé de vouloir un peu me brimer en ce sens. Mais voilà, donc ça demande d'avoir une force de caractère de te dire, euh, je dis non, je ne vais pas céder, quelle que soit euh, l'autorité que j'ai en face de moi, euh, ou euh, quelle que soit la position de leadership de la personne en face de moi, que ce soit à l'université mmh. ou en milieu professionnel, où des fois tu peux recevoir des avances euh, venant de ton boss, mais il faut déjà avoir cette force de caractère pour dire non, rappeler les limites mmh. et mmh. aussi prendre action pour s'adresser aux ressources humaines, pour dénoncer, euh, pour dénoncer euh, cet abus, ce commentaire déplacé, ou pour pour dire faire stopper ces messages déplacés qu'on peut envoyer avec des images qui tout de suite mmh. euh, montrent l'incitation à un acte sexuel et donc oui il faut, avoir la, il faut avoir de la force de caractère il faut prendre position et puis euh, faire passer le message très clairement et utiliser toutes les voies de recours qu'on a en fait pour euh, se défendre et se protéger
0: alors juste pour revenir un petit peu sur sur cet incident que tu as vécu quand tu étais étudiante euh, et, et tu parles justement de, de cette manière indirecte qu'avait ce professeur de, de venir et de faire des sollicitations comme ça, euh, comment ça a commencé C'est-à-dire, quel genre de, Est-ce que tu as un exemple que tu pourrais nous partager de, de sollicitations qu'il a, qu'il a peut-être voulu dire de manière indirecte ou faire
1: ça, ça, ça commence par des, des, des paroles un peu déplacées du genre ah, mademoiselle Métou vous êtes, vous, êtes, vous êtes belle vous êtes brillante tu ouais. dis ok limite que mon, que mon enseignant me dise que je suis brillante c'est bien mais qu'il me fasse des compliments sur euh, le côté physique ça commence à t'interpeller au ouais. début tu, tu te dis bon c'est peut-être qu'il est gentil il veut complimenter et mm-hmm. après tu te rends compte qu'il commence à te faire des, des propositions ce serait bien que vous passiez à mon bureau euh, bureau mais... en dehors de l'université on va, on va parler de quoi non je, est-ce que je pourrais vous inviter et après tout de ouais. suite tu te tu rends compte que c'est, ce sont des invitations importunes. Quoi. Et, et puis, c'est, c'est que quand tu vois le revirement parce que tu dis non, tu vois le revirement euh, en cours où euh, on t'interroge, tu réponds, mais c'est comme si ça ne suffisait pas, il est nerveux. Tout de suite, tu, tu comprends en fait que c'est parce que tu as dit non et que qu'il en voulait un peu plus. Ouais.
0: Ouais. Donc et, et, c'est voilà. c'est par c'est par palier hein. C'est à dire que ça commence, on oui. teste un petit peu les eaux pour voir qu'est-ce que ça donne, et puis on essaie Exactement. d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, jusqu'à des propositions, oui. des invitations, et euh, et après voilà, quand en fonction de la réponse, les attitudes changent. Ou euh, et j'imagine que si tu avais accepté donc euh, ces invitations, euh, certainement qu'il aurait été encore beaucoup plus positif et beaucoup plus peut-être euh, généreux dans sa façon de faire. Euh, avec toi, il n'aurait s- pas été peut-être enfermé euh, comme euh, comme euh, il a été quand tu lui as t- as repoussé ses avances quoi.
1: Oui, c'est comme cela. Après, après, finalement, ça, ça débute forcément sous des attouchements physiques, soit tu va essayer de passer la main dessus. Et mmh. vous savez, le, le, le harcèlement euh, il a plusieurs types, il a plusieurs formes. Et des fois c'est physique, des fois c'est juste verbal, euh, des fois c'est non sexuel, mais euh, tout y est pour planter le contexte en fait.
0: Alors c'est, c'est... Moi, je suis très content de de t'avoir sur sur le podcast parce que justement, quand on a lancé cet appel à à contribution, on a a mentionné dans le titre « Harcèlement sexuel en milieu professionnel et universitaire ». Et je pense que pour ceux qui nous écoutent, vous avez quelqu'un ici, donc Vanessa Mettou, qui, euh, qui est juriste, donc qui connaît aussi le droit euh, et qui a été voilà victime dans ces deux milieux-là. Euh, et c'est un peu comme si euh, bon ça ça, ça, ça ça vous suit hein, finalement. Vous partez de l'université, c'est des professeurs qui qui vous agressent hein, d'une certaine manière. Et puis après c'est l'employeur euh, qui euh, qui arrive à ce niveau-là. Moi je voulais un petit peu que tu me tu me dises un peu parce que c'est vrai que de manière générale et on va parler du contexte du Congo parce que c'est c'est le contexte dans, dans lequel on, on, on évolue un petit peu sur cette série de podcasts euh, des épisodes. Euh, l'omerta, c'est-à-dire ce, ce, ce silence général que, qu'il y a aussi au niveau des, des femmes et je voudrais juste faire un clin d'œil à, à la campagne Tosala où on a vu de, de très beaux témoignages et on va en partager quelques-uns euh, sur, sur les, les, les prochains épisodes où on a en fait donc, quelques personnes mais qui sont représentatives donc, euh, des, des, des femmes qui vivent au Congo qui expliquent que euh, parler de ces agressions là, euh, ça a été très difficile pour elles et que même au sein de leur famille, elles n'ont pas pu en parler. Euh, comment on explique ça Toi, qui, en tant que femme, comment tu expliques justement qu'il y ait ce silence-là Est-ce que c'est dû juste au fait que euh, la douleur est tellement profonde qu'on on a du mal à la faire sortir Est-ce que c'est du fait qu'on n'a on a pas de structure qui peut accompagner et qui peut aider les femmes à s'ouvrir C- Comment on brise ce silence pour briser le tabou
1: alors il y a, il y a d'autre part euh, l'indignation, euh, la souffrance que cela nous impose en tant en, en tant que femme, on se sent, euh, en, en, on se sent diminué en fait, parce qu'on voit tout de suite un homme en face de nous qui veut, jeter son dévolu, qui veut tout de suite euh, et même dans la manière de, de le faire en fait, c'est soit il use de sa position parce que c'est un super hiérarchique ou c'est un collègue qui a une position un peu plus que toi. Mm-hmm, euh, c'est, 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 il montre, je, c'est, c'est plutôt l'indélicatesse qu'il y a avec ça. Ça, ça dénote du fait qu'on on pense que la femme est un objet, que je peux me l'approprier. Ouais. Encore, si, des, si ce sont des avances qui se font de manière très, euh, comment je dirais, c'est normal que quelqu'un, que dans une administration, non, une femme, que vous pouvez éprouver une certaine attirance, mais quand ça se fait dans la manière qui va avec, euh, là c'est vous êtes deux adultes, il à toi de dire la femme oui ou non si tu ne veux pas, mais quand on parle vraiment de harcèlement, c'est que il euh, y, y a tout ce qui va avec y a la gestuelle, il y a les avances, il y a mm-hmm. et donc tu te sens indigné dans ta condition de femme et ça peut te bloquer personnellement, euh, mais il y a aussi euh, le fait que des fois on n'ose pas en parler et ça c'est, c'est, c'est parce qu'il y a des y a, y a pesanteurs, on va dire ça comme ça, euh, culturelles, mm-hmm. euh, sociales qui font que. Euh, on, on, on nous a, moi je vais revenir un peu sur le contexte africain, on nous a un peu éduqué en montrant que bon, l'homme est supérieur, euh, même mmh. quand, surtout quand c'est un aîné, tu n'as pas le droit de répondre à un aîné, donc tu t'imagines dans un contexte universitaire où tu as un enseignant qui qui, qui a l'âge de ton papy, qui te fait des avances, parce que culturellement, oui. on te dit, tu ne peux pas répondre, euh, là, maintenant, c'est là où tu bon sens d'intervenir pour mettre la limite, de si lui, il a déjà dépassé la limite du respect pour oser me faire des avances ou... Euh, poser un acte déplacé, moi, je ne peux pas non plus me contenir. Donc, il y a ces pesanteurs culturels oui. qui existent. Il y a également le fait que, bon, certaines femmes elles-mêmes euh, se disent, je, je me sens dans une position je suis impuissante. Le match est perdu d'avance. Oui. C'est, euh, c'est mon supérieur, soit je suis condamnée à réussir, ben, je vais forcément mmh. céder. C'est, c'est là où, justement, on en arrive à certaines femmes qui laissent... Euh, se perpétrer ces actes de, de harcèlement parce qu'elles tombent dans, dans, dans ce filet où elles se disent Bon, quoi que je dise, l'administration va pas, surtout si tu es en face de ton dog qui est réputé, va se dire Aucun étudiant ne sait jamais plaint plein, pourquoi c'est toi Ça peut se retourner contre toi, ou on te dira ouais. que c'est certainement toi qui veux nuire à sa carrière. Donc, il y a tous ces enjeux, des fois, qui font que les femmes, elles, elles, elles réfléchissent pas plus loin, en fait. Elles se disent euh, Bon, je préfère me taire, prendre sur moi, de toute façon, il me reste qu'une année, j'ai ma licence en chaque après, je passe à autre chose. Ou dans le mieux professionnel, certaines, des fois, euh, Euh, elles ont tellement galéré pour obtenir un poste que quand elles en ont un, en Afrique, on on prend souvent soin de nos familles. Donc, tu es la sœur qui travaille, tu as des petits frères, tu as une famille à prendre en charge. Je te dis, est-ce que je vais risquer de perdre mon emploi juste parce qu'il y a un homme qui me fait des avances Et tu tombes sous le le silence. En fait, tu te dis, ok, je vais laisser faire. Et donc, oui, il y a tous ces facteurs, il y a la peur, il y a le fait que bon, des fois, on ne sait pas à qui s'adresser ou on ne fait pas confiance certainement euh, aux institutions au sein de la boîte où on travaille. Je vais aller voir le chef de ressources humaines, mais lui-même, il a été employé par le DG et on ouais. se dit, il n'y a pas forcément de liberté, de neutralité. Est-ce qu'il va vraiment défendre ma cause ou est-ce que je vais me faire virer le mois d'après il, il y a tous ces, tous ces enjeux et... Euh... Il y a autant de facteurs en fait qui font, qui, qui fait, qui justifie la position des femmes. Ça peut être culturel, ça peut être ouais. l'environnement qui ne donne pas des garanties ou justement le fait qu'elles ne, sassent, qu'elles ne sont pas protégées parce qu'il n'y a pas de mécanisme qui existe. Alors juste, justement, c'est, c'est, parle...
0: c'est un point important et, et, c'est, et c'est là où euh, non, excuse-moi, c'est, c'est là où justement c'est, c'est très important puisque ce que tu soulèves c'est véritablement la protection réelle des femmes. Et euh, ouais. alors on, on a on a Trois éléments importants que je, en tant que juriste, peut-être que tu, tu les connais bien. Euh, il y a le protocole donc de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique qui a été ratifié par le Congo en en 2003, ce qui est aussi connu sous le nom euh, du protocole de Maputo. Euh, Et nous avons en en, en interne, si je puis dire, euh, euh, au niveau national, euh, il y a la constitution hein, de de 2015, je crois du 30 octobre 2015, si je ne me trompe pas, euh, dans son article 17, qui nous dit « la femme a les mêmes droits que l'homme » la loi garantit la parité et assure la promotion ainsi que la représentativité de la femme à toutes les fonctions politiques, électives et administratives. Et à ça, il faut ajouter évidemment euh, le Code de la famille, donc un Code de la famille qui date de, de 1984, euh, dans son article 798, qui nous indique que la femme a les mêmes droits que l'homme dans les domaines de la vie privée, politique et sociale. Alors, bon, quand on, on, a, on a ces éléments-là… Euh, Je pense qu'en tant que juriste, euh, bon, ça, c'est le papier, c'est la théorie. Mais concrètement, sur le terrain, euh, comment on fait pour protéger des femmes Parce que, par exemple, nous, on s'est intéressé particulièrement à ce sujet en se se disant, bon, moi, si je suis entrepreneur, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être mettre en place une sorte, euh, je ne sais pas moi, d'écosystème ou ou un système de protection pour protéger mes collaboratrices euh, dans mon entreprise qui qui seraient victimes peut-être d'harcèlement de ma part, euh, qui seraient peut-être mmh. victimes d'harcèlement de la part d'autres personnes, euh, et aussi peut-être qui, euh, voilà, d'autres, par d'autres collaboratrices qui seraient peut-être tentées de garder le silence parce que qu'elles bah, auraient, euh, auraient été conseillées de, de, de garder le silence, parce que comme tu viens de le dire, elles auraient beaucoup plus à perdre euh, qu'à gagner en voulant faire valoir justement leurs droits et en, faisant, en, voulant, en voulant s'exprimer sur le sujet pour toi qui es juriste et qui vit au Congo, comment on regarde un petit peu cette question-là de la protection, euh, la vraie protection des femmes sur le terrain Comment elle se, elle se présente
1: Alors, euh, je vais dire que euh, il, y a, il y a les textes et il y a la, l'application, justement. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'au-delà des textes que vous avez signés, le Congo est, euh, a ratifié la charte, euh, la charte euh, sur euh, la. La charte sur la non-discrimination, enfin la convention sur l'élimination des violences euh, à l'égard des femmes. Et euh, pourtant, il n'y a pas de loi, parce que le problème avec euh, les conventions et tous les textes internationaux, c'est qu'une fois qu'on les signe euh, et qu'on les ratifie, il faut les transposer dans le droit positif. Ce qui fait que pour incriminer les faits au niveau national, et, et la difficulté qu'on a avec euh, le harcèlement par exemple qui, euh, qui euh, est qui est réprimé dans la charte mmh. africaine des droits de l'homme pour les violences faites aux femmes que vous avez cité euh, et toutes ces autres conventions que nous avons signées, c'est qu'il n'y a pas de loi au niveau national en fait qui définit qu'est-ce que le harcèlement sexuel et euh, quand une fois qu'il y a un acte de harcèlement qui est perpétré, par exemple, le, 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 le coupable doit avoir droit à telle sanction, telle peine et tout et tout, c'est... Ce n'est pas défini, en fait. Du coup, on a, euh, on a euh, l'Association des femmes juristes du Congo qui a plusieurs fois animé euh, euh, des conférences sur la question. Mais euh, légalement, le harcèlement n'est pas euh, répréhensible euh, au Congo. Il n'est, pas, il n'est pas constitué en tant qu'infraction. Cependant, euh, sur la Donc, il, ce serait peut-être faire un plaidoyer euh, pour qu'il y ait une adoption d'une loi spécifique euh, sur les violences faites aux femmes et qui prendra en compte euh, notamment le harcèlement sexuel et tout, et tout type de forme de violence euh, physique et euh, autres qui vont avec. Par contre, euh, les cas de victimes, ça c'est sûr qu'il y en a. Dans la réalité, il y a, il y a des cas de, de, de victimes, de violence et euh, de harcèlement qui existent. Mmh. Et donc, je pense que ce, que, ce que ce qu'on fait dans nos juridictions, c'est des fois à faire des assimilations avec des délits de voix de pour punir notamment euh, les actes de harcèlement et autres types euh, de violences. Donc il faudrait qu'on arrive à avoir une loi, mais déjà dans l'absence de cette loi, au-delà du fait qu'on ait euh, ratifié ces conventions qui normalement accordent euh, la protection aux femmes sur ces genres de violences, il n'y a que bon, pour l'instant, on, 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 on les assimile à d'autres types d'infractions pour pouvoir euh, réprimer mais c'est fait, mais il n'y a pas de loi en tant que telle euh, à ce jour. Donc euh, oui, il y, y a tout ce travail à faire, mais pour répondre à votre question au-delà de, des textes, il y a euh, l'éducation. Moi, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, mmh. à l'Union africaine, euh, quand on a intégré le, le conseil, quand on a intégré en 2018, c'était euh, l'époque où il y avait justement euh, des cas où on parlait de harcèlement. Mais euh, on avait cette crainte également. Mais on a eu cette discussion euh, avec... Euh, avec euh, les collègues qui justement ont montré et ils nous ont démontré c'est ce qui nous a apaisé parce qu'on personnellement, on n'a pas été victime de ça, de, de, de harcèlement jusque-là. Donc, euh, Mais on avait eu écho notamment des, des cas qu'il y avait par le passé et on nous a montré qu'il y avait une vraie politique qui était mise en place en interne pour dénoncer ces faits et euh, pour protéger la femme afin qu'elle ne soit pas victime. Donc, il faut créer des mécanismes. Ça se fait au niveau de l'Union africaine pour garantir justement euh, les droits de la femme et c'est des choses que nous saluons. Mais au niveau du système des Nations de Unies également, il y a en interne, généralement dans les agences, mmh. euh, des mécanismes qui permettent, qui garantissent la protection. Et ça, ça j'en bien le prototype, c'est parce que ça passe par l'éducation. Déjà, quand tu signes ton contrat, tu as une charte qui te dit que tu ne dois pas faire ceci, cela, parce que c'est vrai qu'on parle du harcèlement sur les femmes, mais il y a également le harcèlement sur les hommes. Donc, euh, en, tant que, en tant qu'employé des Nations Unies, en tant qu'employé des Nations Unies, tu sais qu'il y a des comportements dans la gestuelle, dans le langage euh, et même dans les actions que tu ne peux pas poser vis-à-vis euh, d'une autre femme ou d'un autre homme. Tu peux pas le toucher par l'épaule, par exemple. Ce sera une incitation ou une invitation euh, qui ne dit pas sans. nom. D'accord. Non. Tu ne peux pas vouloir organiser euh, une réunion de travail au-delà du bureau. On se retrouve dans une chambre d'hôtel ou dans un endroit qui n'a rien de professionnel. Euh, ça, c'est autant de, 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 de garde-fous qu'on met euh, dans le système des agents de la pour justement que chacun connaisse ses droits et ses limites. Et au-delà où tu décides de manière délibérée d'enfreindre ça, tu poses clairement des actes d'harcèlement et euh, il y a des cellules d'écoute. Je pense qu'au niveau national, pour répondre justement à la question, c'est, on devrait s'inspirer de ce genre de mécanisme, au sein mm-hmm. des entreprises, pour justement euh, renforcer, euh, créer un pôle euh, qui, sous, au niveau du département des ressources humaines, qui serait justement autonome, qui pourrait écouter... Euh, écouter les jeunes femmes qui ou mm-hmm. les hommes, enfin toutes les personnes, en tout cas tout employé euh, a droit à une sécurité, à une protection, qui sont victimes de ce genre d'actes, qui peuvent dé- dénoncer, en parler en toute neutralité et justement mener des enquêtes et quitte à sanctionner mmh. l'employeur qui a eu ces écarts. Je pense que dans la société, c'est des modèles qu'on pourrait faire, avoir des numéros ouverts où on peut justement dénoncer tout acte, euh, avoir une cellule qui serait capable d'écouter les victimes, mais également de les encourager pour euh, faire valoir leurs droits, justement, obtenir réparation de tout préjudice. Mmh. Et voilà un mécanisme qu'on pourrait mettre en place.
0: Alors, c'est, c'est vraiment… En tout cas, merci pour ce, pour ce partage, parce que effectivement. Euh... Déjà, on n'en ne, on rencontre pas tous les jours de, des personnes qui, justement, travaillent au niveau de l'Union africaine, au niveau du Congo. Donc, là, en tout cas, merci pour ce, pour ce partage très, très intéressant, très important. Et il est vrai qu'on pourrait très bien s'inspirer de ce système de, de, de protection, de ce système de signalement euh, au niveau donc, de, ces, de ces organisations internationales pour pouvoir l'adapter ou au moins essayer d'utiliser un, un système un peu en miniature. De ce, que, de ce qui est fait là-bas au niveau de, de l'Union africaine. C'est, c'est vraiment, vraiment très important, très édifiant, je trouve, euh, parce que oui, effectivement, pour le cadre de l'entreprise, euh, alors je ne suis pas juriste moi-même, mais je me souviens un petit peu de mes cours, mes cours de droit où on parlait d'abus de biens sociaux, notamment pour les, les personnes qui sont à la tête d'entreprise et qui... Euh, euh, voilà, euh, se retrouveraient dans des situations où ils confondraient peut-être euh, la caisse de l'entreprise et leur propre caisse et ils se retrouvaient à utiliser l'argent un petit peu euh, comme, comme, comme on leur souhaite euh, pour le, sur le simple principe que bon, bah, comme c'est moi qui ai ouvert l'entreprise donc, l'argent de l'entreprise c'est mon argent euh, or que c'est pas ça et je, et je, et je ouais. me demande aussi euh, si effectivement euh, en tant qu'entrepreneur quand on lance son entreprise euh, c'est important de bien comprendre que Vous avez des responsabilités. Ce n'est pas parce que vous avez créé votre entreprise que vous êtes une sorte de demi-dieu au niveau de de, de vos collaborateurs. Vous avez des responsabilités de payer leur salaire, de payer les charges euh, et de ne pas confondre euh, l'argent de la caisse avec euh, votre propre argent. Et bien entendu, de respecter vos collaborateurs. Et ça, c'est, je pense, qui est très, très important.
1: Et Kevin, bon. j'ai envie de rajouter également de veiller à ce que le, le, le respect soit, enfin, que le respect soit de mise parce que euh, les statistiques ont montré, notamment avec l'Organisation internationale de travail, que euh, le harcèlement sexuel en milieu professionnel était l'objet de beaucoup de pertes économiques. Donc, c'est contre-productif. Et en tant qu'entrepreneur, justement, on devrait veiller à instaurer un climat favorable pour tous ces salariés, de sorte à ce qu'il n'y ait pas euh, du fait de certaines mauvaises pratiques qui se font, que ce soit des remarques sexistes, des, des comportements déviants, que cela ne puisse pas nuire à la productivité de ces équipes et donc euh, nous faire rater des, des, des bénéfices, en fait. Oui, c'est important.
0: Effectivement, effectivement, c'est un point très, très juste, très important. Merci de l'avoir ajouté, euh, parce que effectivement, on perdre, enfin. ne, ne, ne pas s'occuper de ses collaborateurs. Nous, on a tendance à, à un petit peu dire aussi que finalement, on ne parle pas tellement de ressources humaines dans l'entreprise, mais on parle plutôt de richesses humaines. Euh, ce qui change un petit peu la donne et la perspective de la manière dont on va regarder nos collaborateurs, puisque le terme de ressources a toujours cette connotation d'exploitation. Euh, et euh, on exploite jusqu'à ce qu'on ne peut plus exploiter. Euh, un peu comme le pétrole, les mines, on va creuser, on va extraire jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais les richesses euh, a un, un autre focus, c'est-à-dire que euh, on part du principe que comme vous êtes une richesse, et eh ben on doit entretenir une richesse, on doit on doit la croître, on doit la, la, la faire fructifier, si je puis dire, euh, pour que justement on parte d'un point A à un point B. Ce n'est pas du tout euh, dans une dans une logique de vouloir extraire 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 et, euh, et de justement laisser la personne un petit peu comme ça. Donc c'est vrai que pareil aussi c'est un, c'est c'est un petit euh, Un petit élément de réflexion qu'on pourra essayer d'aborder sur sur le podcast, cette différence entre ressources et richesses euh, qui euh, qui est très, très important. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez un mot de la fin que vous aimeriez peut-être ajouter pour ce mois de la femme, un message particulier euh, à l'endroit des femmes pour peut-être leur donner du courage, leur donner de la force, les fortifier dans dans les épreuves que certaines qui nous écoutent euh, peut-être sont en train de traverser
1: Absolument. Je pense que euh, la pandémie euh, est venue mettre en accent sur euh, le, le, les manquements de, au niveau sanitaire et les gens. Enfin, on est plus préoccupé par la survie, par notre santé euh, et par la survie économique. Mais c'est pour dire que on ne devrait pas pour autant oublier. Euh, ces autres préoccupations qui existent dans la société, notamment les cas de, de violence physique, verbale qui sont perpétrées sur la femme, l'injustice sociale. Et euh, je pense que en parler, et en tout cas, merci de nous donner l'opportunité d'en parler à travers ce podcast, euh, la journée des droits de la femme, l'occasion de célébrer c'est également euh, euh, se pencher sur ce qui ne va pas encore et voir de meilleures perspectives. Donc moi, j'encouragerais toutes les jeunes femmes à, à, qui ont été victimes de violences et qui le sentent euh, à ne pas en euh, gardant ce lourd fardeau en elles-mêmes. Elles sont victimes et euh, elles ne devraient pas avoir envie de, de ce qu'elles ont de ce qu'elles ont connu, elles sont victimes. La société ne devrait pas les condamner, donc elles devraient euh, avoir le courage de dénoncer ce dont elles ont subi, parce que tant qu'il faut dénoncer, il faut dénoncer euh, les, faut dénoncer les auteurs de ces actes de violence. Il faut prendre le courage d'en parler et il faut accepter de se, de se laisser soigner. De de guérir de ces traumatismes parce que ça, quand tu as été victime d'un viol ou d'un abus quelconque, euh, ça te change. Mais c'est cette capacité qu'on a également en tant que femme d'être résiliente et de puiser en nous euh, euh, la force qu'il faut pour rebondir. On est tellement de choses, on peut devenir tellement de choses. Donc j'aimerais dire, si vous avez été victime de violence par le passé ou que vous l'êtes, que ce soit sous sous le milieu professionnel ou dans la vie au quotidien. Ne vous laissez pas abattre sur tous ces comportements ou sur toutes ces ces violences, mais vous êtes tellement de choses. Trouvez la force en vous de vous vous définir, de vous accomplir et ne laissez pas les hommes qui vous ont fait du mal hier, vous empêcher d'avoir un futur brillant, de, d'être autonome. Donc, j'invite les femmes à être épanouies, à se réaliser et à continuer à lutter pour euh, se faire leur place et pour faire valoir leur potentiel au-delà euh, des, des abus dont nous sommes victimes au quotidien. Je pense que la lutte continue, voilà.
0: Voilà, ben, écoutez, voici euh, le mot de la fin, la lutte continue. En tout cas, Vanessa, euh, merci beaucoup euh, d'avoir euh, prêté… Euh quelques réponses à, à nos questions sur euh, le thème du harcèlement sexuel en milieu professionnel et en, au milieu universitaire. En tout cas, merci beaucoup pour euh, tous ces éléments très importants, euh, ces éléments édifiants. Euh, évidemment, le podcast, vous pouvez le retrouver donc, euh, sur euh, les six plateformes sur lesquelles nous distribuons notre podcast, Google Podcast, Spotify, euh, et vous pourrez justement euh, réécouter cet épisode vous imprégner un petit peu plus de ce que Vanessa a développé tout au long de cet épisode parce qu'il y a quelque chose de très important, il y a un vrai message à transmettre aux femmes, il faut avoir du courage, il faut oser se battre, il faut avoir de l'audace d'affirmer ses opinions, d'affirmer quand on est victime de quelque chose, de le dire, de le faire savoir, de s'exprimer. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais Il faut le faire, il faut tenter Et je pense que si vous avez des personnes Qui sont autour de vous Dites-leur, partagez ce que vous avez Partagez votre peine Parce que partager sa peine c'est déjà aussi Le processus de guérison, c'est déjà un premier pas Vers ce processus-là, voilà En tout cas merci beaucoup et à la prochaine La lutte continue Ingeta Ingeta Si le podcast de Mokonzi vous plaît et que vous aimeriez présenter votre entreprise, ses services, ses produits à notre communauté d'auditeurs, rien de plus simple, vous nous envoyez un email sur podcast@mokonzi.com et nous pourrons insérer une publicité pour vous. Merci beaucoup.